0: Escute agora o podcast da Palavra. Da Palavra com o pastor Jairo Ayrton Teixeira. O tema da nossa reflexão é o seguinte: Deus tornou absurda a lógica deste mundo. Deus tornou absurda a lógica deste mundo. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 19 a 20, verso 25 e versos 27 a 29. Pois está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o um instruído? Onde está o questionador desta era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica deste mundo? Porque o absurdo de Deus é mais lógico que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens pelo contrário Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes ele escolheu as coisas insignificantes do mundo as desprezadas e as que são nada para reduzir a nada as questões, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Oremos. Querido Deus e Pai, nós te pedimos, Senhor, em entendimento da tua palavra. Te pedimos que possamos compreender, Senhor, com clareza aquilo que Paulo quer nos comunicar, quer nos ensinar. Abre nosso coração para que tomemos posse de toda a tua palavra De todas as verdades da tua palavra Para que sejamos libertos Em nome de Jesus Amém Deus escolheu um casal de anciãos Cuja mulher é estéreo Para formar, para gerar através deles uma grande nação Abraão e Sara, ele tinha cem anos, ela tinha noventa anos, quando geraram seu filho, Isaac. Romanos capítulo 4, 18 a 20 diz, Abraão ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe havia sido dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, considerou que seu corpo já não tinha vitalidade, pois já contava com cem anos. E o ventre de Sara já não tinha vida. Contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade, pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Deus escolheu um homem fraco, manipulável, covarde. Mentiroso e desonesto para ser o pai de doze tribos de Israel, o seu povo escolhido. Jacó, Deus escolheu um homem genioso, sem domínio próprio, que tornou-se homicida, que tinha dificuldade para falar, para libertar o seu povo do Egito e conduzi-lo à terra prometida. Moisés... Deus decidiu derrubar as muralhas de uma cidade fortificada Jericó, aos gritos Josué e o povo de Israel rodearam e gritaram Para que as muralhas da cidade viessem abaixo Qual é a lógica nisso? Que loucura é essa gente? Deus escolheu como libertador e juiz Um homem que não acreditava em si mesmo Que se sentia menosprezado e pequeno demais Para comandar um exército Mas com apenas 300 homens Enfrentou um exército estimado em 150 mil soldados Gideão Deus escolheu Dentre os filhos de Jessé o caçula Que era negligenciado pelo pai Desprezado pelos seus irmãos mais velhos, foi menosprezado pelo rei Saul E foi ofendido pelo seu inimigo, o temido gigante Golias Mas ele foi escolhido para ser o mais amado de todos os reis de Israel, Davi 1 Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência nem para a grandeza da sua estatura Porque o tenho rejeitado Porque o Senhor não vê como vê o homem Pois o homem vê o que está diante dos olhos Porém o Senhor olha para o coração Samuel pensava que era o filho mais velho de Jessé o um menzarrão bonito, vistoso, forte Deus escolheu duas estrangeiras Dentre elas uma prostituta estrangeira para ser a ancestral do grande rei Davi e do Messias, Jesus Raabe Mateus capítulo 1, 5 e 6 diz assim, e Salmão gerou de Raabe a Boaz e Boaz gerou de Ruth a outra estrangeira a Obed e Obede gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi e o rei Davi gerou o Salomão, da que foi mulher de Urias. Deus escolheu o povo judeu, um povo subjugado e dominado pela maior potência mundial do seu tempo, o Império Romano, para desse povo gerar em uma mulher virgem o seu único filho, Senhor e Salvador dos homens. O Messias nasceu numa família muito pobre, sem nenhuma influência na sua sociedade. O deixou nascer num curral sujo, fedido, cheio de moscas e mosquitos. Quem já foi a um curral sabe como é. E quando finalmente ele entrou em Jerusalém, sendo aclamado pelo povo, o fez montado em um jumentinho, não num alazão. E para que ele se tornasse o rei de um governo eterno, teve de morrer. De forma injusta e impiedosa Debaixo de muita dor e sofrimento Jesus Lucas capítulo 2, versos 11 e 12 diz assim É que hoje na cidade de Davi Vos nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor E este será o sinal para vós Achareis um menino envolto em panos Deitado em uma manjedoura por que Deus escolhe As coisas fracas Sem valor Desprezíveis E as pessoas Desprezadas Pobres e sem influências deste mundo Por que Deus faz isso? Por que Deus escolhe as, as coisas e as pessoas Menos prováveis Coisas e pessoas que Racionalmente ninguém escolheria Primeiro para destruir a sabedoria dos sábios. Para destruir a sabedoria dos sábios. Isso não faz o menor sentido. Segundo, para confundir as coisas fortes. O próprio profeta Samuel ficou diante do filho de Jessé o mais vistoso, o mais forte, o mais alto, o mais machão. E Deus disse, não é esse. E pegou o pivete da casa, que nem dentro de casa estava, que o pai tinha esquecido. Foi o profeta quem perguntou, porque o Senhor não confirmou nenhum dos seis. E o Senhor estava dizendo, foi um filho dessa casa. Não tem mais nenhum filho, não. Ah, tem. Agora que eu lembrei, tem. O pivete. O Ruivinho está cuidando das cabras para confundir as fortes, para que ninguém se glorie diante dele. Por que, é que Deus escolheu esse cabo aqui? Ó? Presta atenção. Tu escolheria? Presta atenção. Ó. Ele escolheria esse aqui? Você escolheria? Talvez não. O mais novo da casa, O caçula. O improvável Por que que Deus faz isso? Só ele sabe Para que Ninguém se glorie Diante dele Eu não tenho do que me gloriar o pastor Gilmar Não tem do que se gloriar Cabe a Deus Não é mérito meu Não é mérito dele Não é mérito seu É por causa de Deus e para a glória de Deus. Repetindo 1 Coríntios capítulo 1. Porque está escrito. Destruirei a sabedoria dos sábios. Porque não faz o menor sentido nenhuma dessas coisas que eu falei e aniquilarei a inteligência dos inteligentes onde está o sábio onde está o escriba onde está o inquiridor deste século porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens porque vede irmãos a vossa vocação que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que, chamados, que são chamados... Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas viz deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dEle em Jesus Cristo o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Por que Deus escolheria você? Por quê? Se você sente um desejo sincero no seu coração de amar e servir a Deus, Deus não desprezará. Nem rejeitará você, seja você quem for. Você pode ser a pessoa menos provável, mas Deus não te rejeita. Você pode ser a pessoa esquecida pelo próprio pai, entre as ovelhas, mas Deus te viu e te escolheu. João 6,37 Todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Seja quem for. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Porque a mim, ele sabe... Ele te conhece. Se você gosta, se sente bem no meio do povo de Deus, se você sente mexer forte o seu coração quando ouve a pregação da palavra de Deus, ou quando ouve uma mensagem musical evangélica, se você sente uma emoção forte quando alguém ora a Deus próximo a você, então, reflita. Palavras de Jesus, João 10, 27 a 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Se você sente algo especial quando está no meio do povo de Deus, quando ouve a mensagem, quando escuta um uma mensagem musical quando participa de uma oração, talvez, muito provavelmente, você é uma ovelha de Jesus. Ele já te viu, Ele te conhece e está te chamando. No seu íntimo, você busca, você clama, você adora a Deus, mesmo sem conhecer. Jesus disse, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Deus simplesmente Conhece você e ele te chama pelo nome. Vem, vem, Curve sua fronte e ore, converse com ele. Ele conhece você pelo nome, ele te distingue no meio de uma multidão, ele sabe o teu cheiro, ele conhece a tua voz. nós te agradecemos porque é através da loucura da pregação que o Senhor decidiu salvar aqueles a quem o Senhor conhece, aqueles que o estão buscando no Espírito e verdadeiramente e Pai se hoje à noite nós temos aqui alguém que está te buscando que está te clamando, que está chamando pelo nome, ainda que sem te conhecer, que teu Espírito abra sua mente, seu entendimento, para que seja salvo, para que a tua graça se revele na sua vida, para que teu amor seja derramado em seu coração, para que ele experimente a paz, a paz do alto, paz que desceu do céu em nome de Jesus a igreja continua orando há alguém hoje aqui para Jesus alguém que ouvindo a palavra deseja publicamente confessar Jesus como seu salvador deseja dizer eu quero Jesus eu busco eu procuro eu desejo ele me achou ele me conhece há entre nós alguém que hoje deseja publicamente confessar Jesus como seu salvador alguém a quem ele falou ao coração alguém que cede lugar a sua palavra hoje à noite há alguém entre nós tem alguém afastado do Evangelho? Afastado da Igreja? Afastado da comunhão que hoje deseja publicamente se reconciliar com o Senhor e com a Igreja? Há entre nós alguém que deseja hoje experimentar de novo a alegria da salvação que lhe foi roubada lá no mundo, mas que hoje trota de novo no seu coração há entre nós alguém? você que está em casa que ouviu essa palavra não endureça o seu coração onde você estiver convide Jesus para entrar no seu coração ele te conhece pelo nome ele conhece até o teu cheiro ele conhece a tua voz ele sabe quando você o busca então hoje, entrega a Jesus. Você, meu irmão, que está afastado do Evangelho, que por qualquer motivo se afastou de Jesus, hoje se reconcilia com Ele. Hoje devolve a tua vida para Ele. Faz isso. Faz isso. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor porque a tua palavra, ela é a verdade, e a verdade nos liberta, a verdade nos santifica, a verdade nos purifica, a verdade nos ajuda a tomar decisões certas, ó oh Deus, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa teu povo, fortalece a fé de cada um. Que nós experimentamos abundantemente o Teu amor em nossas vidas. Que nós experimentamos, experimentemos a Tua graça todos os dias. E a alegria de viver na Tua presença na comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Seu Filho Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do seu doce espírito, seja com todo o seu povo, hoje e eternamente. Que Deus nos abençoe. Você ouviu? Você ouviu? O podcast da palavra com o pastor Jairo Ayrton Teixeira.